1: Entre Abogados Me Veo, una producción de Solano y Trujillo Abogados.
0: Las cosas como son en el ámbito empresarial. Iniciamos.
1: Amigos, amigas, bienvenidos a una emisión más de Solano y Trujillo Abogados. Es un gozo tener aquí a mi amiga y socia Elizabeth Solano. ¿Cómo estás, Elizabeth?
0: Feliz de retomar Entre Abogados
1: Me Veo. Vamos a aprovechar este espacio y hablar de un tema muy interesante que hoy en día está causando mucho revuelo en las áreas contables y principalmente con los asesores fiscales. buzón tributario.
0: El, el buzón tributario, recordemos y muy breve el antecedente, tiene su nacimiento en México en el 2014. Uh -huh. Viene la reforma con la idea de eficientar. Eh, la recaudación, los organismos internacionales señalan que a México le hace falta la implementación de tecnologías de la información que les ayuden a recaudar más y mejor. Nace ese buzón tributario como un apartado en el que el contribuyente dará de alta una o hasta cinco cuentas de correo electrónico su número telefónico al que les llegará un aviso y entonces tendrá que ir a consultar el buzón tributario asignado en la plataforma, en la página del SAT. ¿Cuál es la idea? El intercambio, la comunicación con la autoridad casi casi al día, al tú por tú, de la notificación vía esa herramienta, de avisos, notificaciones, fiscalizaciones, todo lo que tengas que decirle al SAT, puedas hacerlo por el buzón tributario.
1: En conclusión, toda la comunicación con la autoridad fiscal y contribuyente será... De forma electrónica.
0: De forma electrónica, sí. Y muchos dirán, los nuevos que se están empapando del de tema empresarial, los que recién están tocando el buzón tributario dirán, Oye, nos estás hablando del 2014 y estamos en 2022 y nos estás hablando de una herramienta que se supone ya estaría en pleno funcionamiento. Bueno, pues recordemos que en el 2014 se presentaron un mundo de amparos que nos obligó a estar un, en un escenario de unos suspendían, se tuvo la suspensión en el amparo y no podías ocupar el buzón tributario ni la autoridad sí, sí. ni tu contribuyente, y otros pues dijeron el amparo no, no va a funcionar, no lo vamos a ganar, ¿como para qué? Digamos que ese escenario generó una zona de penumbra uh -huh. para al usar el buzón tributario en el sentido de que la autoridad no tenía claro, del universo de contribuyentes, quiénes sí tenían el uso tributario y quiénes no. Por eso hablamos de esa herramienta que nace en el 2014 en el ordenamiento fiscal, uh -huh. pero que hoy en día estamos en vías de ya ocuparlo plenamente. ¿Y uh -huh. esto por qué? Porque recién se están acabando los juicios de amparo, los expedientes, imagínate, de tantos años se están acabando. Entonces, esa zona de penumbra en la que eh, estábamos del 2014 y años subsecuentes, hoy ya va dando luz, luz para que el SAT sepa con mucha claridad quiénes aún no han dado de alta eh, los medios de contacto para usar el buzón tributario.
1: De acuerdo, interesante Elizabeth, y sobre todo que hayas traído esta retroalimentación para nuestros amigos escuchas, a mí me gustaría abordar ese tema en dos aspectos, el primero es que no es un tema nuevo el buzón tributario que México implementó. Son distintas instrucciones que da la OCDE a través de los países miembros para que los mismos adecuen su sistema, tanto electrónico, digital y legal, al contexto mundial. Entonces, ojo, ahí recordemos que no es un tema que México innovó. Y segundo, sí me gustaría que nos apoyaras a diferenciar algunas obligaciones, tanto de los que nos amparamos como de las personas que no nos ampararon. ¿Por qué? Me gustaría abarcar ese tema porque he escuchado al día de hoy a muchas personas y clientes decir que como los demás se han parado, pues ellos tampoco tienen la obligación de, de presentarles un tributario. ¿Es eso correcto?
0: Sí, es, es un rasgo sumamente trascendente que hay que despejar. El amparo solo funciona, solo le sirve, solo le protege a quien presentó el amparo. No es extensivo al amigo, al vecino incluso si de empresas del mismo grupo o empresas que operan en una misma zona empresarial, uh -huh. no les no les aplica, si no presentaron su demanda de amparo, si no tuvieron cuidado, la asesoría en su momento del contador, del abogado que les dijo oye, te conviene, si no ocurrió así, entonces el amparo no alcanza. Esa persona tiene la obligación de usar el bolsán tributario y de enviar la contabilidad electrónica. A
1: partir de 2014, se han obligado a las personas que no se ampararon a cumplir con esa obligación. Exacto. Okay. Y los
0: que se ampararon, pues tienen diferentes modalidades. Unos, los que se acabaron el juicio los juicios en el 2017. Nosotros no. tenemos casos que en el 2017 se empezaron a acabar. Otros, que se continuó eh, la resolución y siguen con la suspensión, es decir, siguen con la protección, uh -huh. la instrucción de no usar el buzón tributario hasta que se acabe el de amparo Entonces, yo calculo que todavía 2022, la mitad del 2023, vamos a estar. estar estaremos hablando que al cierre del 2023... ...probablemente ya no exista ningún juicio de amparo.
1: De acuerdo. Oh, interesante. Ahora, un tema que nos llegó a la firma... ...que sí me gustaría ponerlo sobre la mesa y que platicáramos... ...porque es una inquietud que tienen muchos amigos, amigas y clientes... ...es lo siguiente. Yo me amparé, tengo la suspensión, pero mi área contable... ...me está insistiendo a que habilite el uso tributario. ¿Sería eso correcto, Elizabeth?
0: Entiendo la presión, pero es totalmente incorrecto... ...y además totalmente contrario a sus intereses, porque... La orden de no usar el buzón tributario proviene de un juez federal. Entonces, violar esa orden los puede meter en serios problemas. Por eso deben de estar muy cercanos al abogado o abogada que lleva el juicio de amparo para que tengan plena certeza de si se va a ocupar, si se puede o no ocupar, y desde luego pues las razones para que ellos tomen conciencia de la magnitud.
1: Entonces sería un tema que debemos evaluar. El hecho de que el área contable nos insista, nos insista a ese tema significa que al final no es una decisión a la ligera. Debemos tocar base con el abogado que en su momento llevó el asunto o lo sigue llevando. Y digo lo llevó porque posiblemente, como han pasado varios años, puede que a lo mejor ya no. Ya cambiaron de abogado. Ya cambiaron de abogado, sí. hizo una ruptura, etc. Entonces, sería importante que se retome ese tema. Ahora bien, Elizabeth, si se acerca alguien con nosotros y nos. Comenta, oye, ya no tengo relación con mi abogado... ...pero me gustaría que tú llevaras mi asunto, ¿se podría?
0: Sí, totalmente, podemos revisarlo... ...podemos ver el estatus procesal que guarda... ...y en consecuencia, apersonarnos en el juicio... Y, ...y es un tema sumamente trascendente... ...porque a lo largo de estos años... ...hemos visto la necesidad de muchos contribuyentes... ...de desistirse del juicio a amparo... ...porque eh, los presionaron por eh, temas de comercio exterior... ...aduanero en concreto por cuestiones de devoluciones y hubo necesidad de revisar el caso concreto uh -huh. y ver la manera más eficiente de acabar el juicio de amparo, con qué finalidad, con que se resuelva lo otro que en ese momento es más importante, como fue una devolución ¿no? muy interesante uh -huh. para, para ese contribuyente o como lo fue eh, la, la presión de tener un padrón de importación pues entonces se evalúa la situación. Así que casos donde ya les surge, no por gusto, sino por necesidad, usar el buzón tributario, pues también los podemos evaluar.
1: Excelente, pues amigos, ahí tienen la, la invitación. Si tienen algún asunto relacionado con el tema de buzón tributario, pues con gusto los podemos apoyar u orientar en el, el tema. Y finalmente, Elizabeth, me gustaría abordar ¿Qué pasa si no cumplo con esa obligación del abuso tributario?
0: Pues vendrá una sanción hoy el SAT, justo porque decía que en este, en este ejemplo de que la zona de penumbra se va aclarando porque se están acabando muchos juicios, pues ya el SAT está muy atento y ya tiene esa herramienta de recaudación. ¿no? Aunque sabemos que a nivel teórico, constitucional y legal, las multas no son recaudatorias porque no sirven para el gasto público, sí sirven para disciplinar, pero finalmente es una manera de que el SAT eh, obtenga ingresos, pues tenemos un, un, un SAT ya muy atento de, de la recaudación. Y, y quisiera profundizar ahora en el uso. Aun cuando el Código Fiscal de la Federación sí. establece que eh, te llegue el aviso, una vez que ya registraste tu cuenta de correo electrónico y tu número de celular, te llega el aviso de que tienes una notificación pendiente en el buzón tributario uh -huh. y tienes hasta tres días para consultarlo, aun cuando, digamos, esta mecánica puede ser muy fluida, siempre debemos de evaluarlo, debemos de o sea, tomar con mucha seriedad y conciencia el buzón tributario. Uh -huh. Número uno, desde la cuenta de correo que vas a inscribir, el número de celular, ¿De quién va a ser el responsable de revisar el uso tributario? Sí, sí. Porque recordemos que eh, los actos de fiscalización o de requerimientos de parte de la autoridad generalmente siempre tienen un tiempo legal de cumplimiento. Y si no lo cumplimos en el tiempo que se establece en ley, pues entonces seremos acreedores a sanciones. Así que, primera recomendación, definir con mucha eh, responsabilidad de conciencia qué correo, qué cuenta de correo darás de alta y qué número de celular. Dos, Aún, insisto, cuando tengas tres días para abrirlo, evaluar si te conviene abrirlo en el día 1, en el 2 o en el 3. Porque qué pasa si no abres el, la notificación en esos tres días la ley señala que se tendrá por notificado el cuarto día, pero a veces te conviene, ¿no? A veces te conviene no abrirlo en los tres días y, a, y abrirlo hasta el cuarto día porque pues, ya no hay de otra, ya te tendrán por notificado. Pero ¿por qué es importante siempre revisarlo en el caso concreto? No, no tomarlo a la ligera. Porque a lo mejor lo que te está diciendo es que se te olvidó pagar ¿no? una declaración o no la pagaste incorrectamente y fue verdaderamente un error humano pues entonces tendrás tiempo de subsanarlo y eso vendrá a sanear la situación y no a generarte un problema ocasionando que pagues una multa. Así que otra recomendación relevante es siempre evaluar si te conviene abrir de inmediato en cuanto recibes el aviso de notificación o bien darle una peinada a tu cumplimiento de obligaciones como para más o menos
1: definir de qué
0: se va a tratar. Uh -huh. Y digo... Entiendo que es una tarea que te ocupa mucho tiempo, porque mediante el buzón tributario, pues también se solicitan Ajá. las cancelaciones de los FDIs, y entonces eso te puede confundir. Yo insisto, revisarlo con mucho cuidado, y a lo mejor evaluar si lo abres hasta el día cuarto, no pasa nada.
1: Así es, interesantes recomendaciones, y sobre todo aquí es una tarea muy... Importante que deba ser el empresario con el objetivo de establecer las áreas que se van a encargar de cada tema. Si es que tienes un área contable, pues es dar esos roles y esas responsabilidades en su momento para saber quién abre el buzón y quién se encarga de informar. Y sobre oh. todo, algo más interesante es tener siempre de la mano a la abogada o abogado fiscalista para que te dé tus recomendaciones, porque como tú lo has comentado, no es un tema que se debe... Realizar a la ligera, más bien se debe de hacer con detenimiento y análisis con la finalidad de resolver una situación. Si lo haces mal, pues mal te va a ir el tema del buzón tributario, pero si lo haces debidamente, por supuesto que te puede, no solamente vas a ganar tiempo, sino también vas a ganar decisiones que te pueden llevar a resolver la situación de una forma amigable.
0: Sí, y justo con este comentario va de la mano otra gran recomendación. El área o el responsable debe estar capacitado para uno. O atender y darle seriedad a lo que le llega al buzón tributario o delegarlo, uh -huh. porque es necesario que se aprenda a identificar si es un mero recordatorio, si es un aviso o bien es un acto de fiscalización. Cambia el nivel de seriedad y contingencia del tipo de comunicación que entable el SAT mediante el buzón tributario porque si estamos ante una fiscalización, pues claro que las consecuencias son totalmente diferentes que una carta de invitación, pero también si estamos en una empresa donde ha tenido serios problemas a la hora del cumplimiento de sus obligaciones, porque pues no hay flujo, sabemos de la situación económica del país, claro. y, y está consciente pues que tiene ahí cola que le pisen, pues entonces ahí ser también muy cuidadoso de a la mejor atender sí esos requerimientos vía invitación y hago el énfasis que antes me, me acuerdo en las, en las clases me decían, es que es una invitación como una llamada a misa, si quieres vas y si quieres no vas, ¿no? No, uh -huh. hoy ya tiene una nueva lectura estas invitaciones, ahora lo más recomendable sí es atenderlas claro. porque pues te van a evitar problemas económicos sobre todo y hasta de tranquilidad porque sabemos que una fiscalización de parte del la autoridad fiscal pues te quita el sueño.
1: Correcto, y nada más para finalizar y una recomendación que yo hago de manera de bandera roja preventiva amigo, si tú no has presentado lo que es tu contabilidad electrónica y te llega una notificación vía buzón tributario aguas, nada más, si es momento de que llames a los expertos en el tema revisen conjunto la situación y vean qué van a hacer. Sí, en el momento
0: Así es, sí, porque las multas ya vienen con todo Así, así es. que a estar atentos Pues no, nos parece que es un tema que llama a su reflexión Que se debe atender Aquí les dejamos nuestros comentarios Visibles siempre en nuestras redes Atentos de ayudarlos en lo que necesiten Es un gusto conversar contigo, mi querido amigo y socio Nos escuchamos en la próxima
1: Así es, cuídense y seguimos en comunicación